0: El dueño de la pelota. Relato corto por Miguel Ángel Costarella. Ramiro era el dueño de la pelota. Cuando él se cansaba y se retiraba para su casa, el juego terminaba. Pocos chicos tenían una pelota de fútbol en aquellos tiempos. Ramiro tomaba la pelota con las manos en pleno juego y simplemente se marchaba. Algunos lo increpaban. Otros le rogaban que se quede un rato más, que no sea cagón, pero nada de lo que le dijeran le importaba un bledo al chico. A nadie se le ocurría pedirle que deje la pelota, sabían que era totalmente en vano. La pelota se iba con su dueño y punto. Los abuelos de Ramiro también eran dueños de aquel terreno baldío en donde cada tarde hasta el anochecer se jugaba al fútbol casi ininterrumpidamente, lo cual le daba a mi amigo un plus de poder. Si el abuelo se enojaba podía sacarnos volando a todos de ese lugar, ese lugar que era como el centro de reunión de nuestras infantiles y futboleras vidas. Claro que frecuentemente aparecía algún otro chico con algún balón para que fluyera constante ese ritual de romper las zapatillas y levantar polvo en aquel potrero atrapados en el éxtasis de una seguidilla interminable de partidos que se prolongaban hasta que anochecía y ya no podíamos ver casi nada. Ramiro era mi amigo. Jugábamos frecuentemente juntos. Su padre era ingeniero y tenía un importante cargo en una fábrica de automóviles de marca alemana. Esto significaba que mi compañero lo tenía todo, es decir, todo lo que en aquellos tiempos no era tan común para nosotros, los chicos de, de un barrio más bien de obreros. Casa en la costa atlántica, la mejor ropa, cada juguete novedoso y espectacular que salía como los personajes de la Guerra de las Galaxias y una pista de autos eléctricos con la cual pude jugar en ocasiones y sentirme un privilegiado. Todas cosas que eran imposibles de tener para algunos de nosotros. A mi padre siempre le pesó un poco el hecho de que yo estuviera nubilado por los caros y maravillosos juguetes de Ramiro. Juguetes que él no podía costear ni soñando desde el sueldo de un cargo de obrero en la misma fábrica donde trabajaba el padre de mi amigo. A mí me ponía feliz cuando regresaba mi padre del barrio y nos traía garrapiñadas, por ejemplo, o alguna otra golosina. Mi viejo siempre tuvo esos pequeños detalles cada tanto. Eso demostraba que pensaba en nosotros, en el regreso al hogar, en el encuentro con su mujer y sus hijos después de un día muy duro de trabajo. Uno de los cumpleaños más felices que recuerdo ocurrió en marzo de 1977, cuando al regresar de la escuela descubrí a mi padre y a mi hermano comprando un juego de bolitas, eh, canicas le dicen en algunos países, como regalo. Crecí con poco y lo poco siempre lo valoré, Siempre creí que el amor de un padre no se mide por lo costoso de un regalo, sino por la acción en sí misma. Es decir, el tomarse el tiempo para comprar y preparar un presente, por más modesto que éste sea, prueba irrefutable, es de que hemos sido queridos. Por supuesto, los cumpleaños de Ramiro eran espectaculares. Se pasaban películas, había animadores, payasos y magos para entretener a, a los chicos. Pero mi amigo no se comportaba como niño consentido y malcriado que lo tiene todo. Ramiro tenía un noble corazón. No le daba importancia a sus posesiones y todo lo compartía. Le daba más valor al juego en sí mismo y no tanto al objeto. Cuando Ramiro cumplió ocho años, mi mamá le compró un par de medias para que yo pudiera cumplir con el rito obligatorio del regalo. Cuando somos adultos caemos en cuenta de que hay momentos muy específicos de nuestra vida que nos han quedado grabados en la memoria. No son muchos episodios y hasta podríamos contarlos. Tampoco significa que ese hecho haya sido tan trascendente o espectacular. A veces se trata de un episodio simple como este. En algunos casos solo podemos recordar un hecho puntual dentro de un determinado momento, de una época de nuestra vida que ha quedado en el, el oscurantismo del recuerdo. Ramiro abrió el paquete de, de regalo entonces. Yo sabía que era un regalo modesto, sencillo, no muy costoso. ¿Qué puede significar un par de medias para un niño que lo tiene todo? Al ver las medias, muy lindas y llamativas, por cierto, Ramiro exclamó con una sincera e increíble alegría. Mirá, mamá, qué buena que están estas medias. A lo cual su madre asintió con una gran sonrisa de aprobación. Acto seguido me, me dijo impetuoso, muchas gracias Miguel. Están buenísimas. Una tarde que me retiré más temprano del usual del campito de fútbol, simplemente dije me voy, siempre había niños para ocupar el lugar de quien se retiraba no había nada de extraño en ello y en mi caso particular que no, no era un gran futbolista no iba a recibir pedidos insistentes para que me quedara salvo ¿te vas? dijo Ramiro viniendo hacia mí sí, me voy, estoy cansado respondí y me retiré al rato ya en mi casa mi madre me llamó te buscan dijo. Cuando llegué a la puerta de la casa lo encontré a Ramiro. Instintivamente observé que tenía su pelota en la mano. Vine a jugar con vos, dijo el rubio niño. Me asomé estirando la cabeza para mirar hacia afuera, hacia el campito. Estaban todos los chicos protestando, el juego se había detenido, Ramiro se había marchado y se había llevado la pelota.